Hola, mi nombre es Lorenzo Van Ness y yo voy a estar teniendo una conversación con uh, Bridget Yamile Hernández uh, Martínez um, para el proyecto de historia oral trans de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, en colaboración con la librería pública uh, y el proyecto oral de historia de ello. Um, este es un proyecto oral de historia um, uh, enfocado en las personas que son trans Um, y hoy es el segundo de agosto y estamos uh, grabando esto en Make the Road, New York, en Jackson Heights, aquí en Nueva York. Um, so, dígame uh, cuál es su nombre y cuál es su pronombre. Mi nombre es Brigitte Amileta Hernández Martínez, soy de México y mi pronombre es ella. Ok, perfecto. Uh, entonces, um, usted nació en México. Yo nací en México. Um, ¿cuánto, ¿Dónde nació y cómo era la familia suya? Todo Yo eso? nací en un lugar que se llama Casónica, municipio de Paso de Vejas, Veracruz. Uh -huh. Mi familia es bastante grande, éramos 10 hermanos. Oh, wow. um, ¿Y dónde caíste? ¿De ¿La más vieja? Yo soy la joven. última de todas. Oh, wow, son la más joven. Sí, sí. Okay. Wow. <ríe> ¿Y cómo fue esa experiencia de ser la más joven? Uy, pues, a pesar de que éramos una familia demasiado grande, mi papá y mi mamá nos crecieron con mucho amor, ellos nos trataban súper bien a todos, pero sí, mis hermanos empezaron cuando yo tenía, que yo recuerdo que tenía como seis años, uh -huh. eh, yo no me daba cuenta de lo que yo era en realidad, pero todo el mundo me señalaba, me decían, no, tú eres, eres yo vulgarmente decía marica, uh -huh. este, porque tú eres como una niña. Uh -huh. Yo tenía a mis hermanas y yo les quitaba las muñecas, me ponía a jugar con ellas, uh -huh. le compraba un vestido a ellas, me compraba un pantalón y una playera y yo no me gustaba eso. Yo decía, pero ¿por qué a mí eso? ¿Por qué no un vestido de esos? Vestidos uh -huh. de holancitos, esos vestidos esponjaditos. A mí me gustaba mucho. Entonces sí, mis hermanos me daban discriminación, y, pero mi papá los regañaba. Entonces, a pasar el tiempo, yo cumplí los seis años, empecé a ir a la escuela, porque donde yo estaba no había prequinder en ese tiempo. De una me fui a la escuela, ahí yo, los niños demás me decían cosas, entonces yo me marginaron y decidí no ir a la escuela. Y yo fui y le dije a mi papá, yo ya no quiero ir a la escuela porque los chamacos me golpean, me dicen que, que yo soy una niña y yo no sé por qué. Entonces mi papá me dijo, es que tienes que portar como un hombre. Dice, pero es que yo me porto igual, yo no puedo portarme de otra manera. Entonces mi papá dijo, ok, no vas a la escuela ya. Y me quedé sin ir a la escuela tres años. ¿A la edad de seis? Sí, tres años. Y entonces no me gustaba salir a convivir con mis hermanos. Yo siempre me pasaba en la casa. Y yo tuve un, tenía un sobrino que es de mi edad casi. Y él me dijo, yo lo miraba que él leía libros y todo, yo decía entre mí, esa se inventa, esa se inventa, ¿dónde habla tanto? ¿Qué dice eso? Yo miraba las letras y no entendía nada. Entonces, cuando yo me di cuenta de que él sí sabía leer y que yo no sabía, yo le pedí a mi papá volver a ir a la escuela. Entonces yo entré ya de, de nueve años a la escuela y, y pues empecé a ir a la escuela y, Empecé a pasar años y a aprender a leer y escribir. Y pues la gente me discriminaba, mis papás 
en lo que cabe eran más o menos buenos conmigo, no pero había momentos en que sí si van ellas a una fiesta y me decían no, tú no vas o, o a ellos les doy dinero, a mí, a otros hijos, pero a ti no, porque tú eres diferente. Y todo eso me hacía como decir, uy, cuando yo sea grande, cuando yo tenga, yo nada más que yo cumpla 15 años, que yo este, salga de la escuela, me voy a ir lejos donde nadie se dé cuenta, donde ellos no sepan quién soy yo. Y así, esa es, esa es mi vida y, y pues sí, luego iba yo a los ríos, yo soy de la costa uh -huh. y yo no sé nadar, que a mí no me dejaban salir a, 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 na, a ninguna parte, me tenían en el encierro, uh -huh. solamente era de la escuela y con un hermano que me acompañaba. Uh -huh. oh. Entonces, um, cuando usted llegó a la, los 15 años, terminó la escuela y hizo todo lo que planeaba. No, yo terminé la secundaria a los 18 años, uh -huh. cuando en realidad se terminaba a los 15. A los 18, eh, pero antes, a los 14 años, eh, una hermana estábamos comiendo y dijo que yo era gay. Entonces, mi mamá me preguntó a mí, yo le dije que sí, que yo era, que sí, le dije yo no sé por qué, pero yo he, yo he tenido muchas preguntas que me he hecho a mí misma, porque yo iba a los lugares, a las ciudades, así de vez en cuando que me llevaban, yo miraba a una persona que le faltaba un pie, a una persona que, le, que no miraba, que era ciego. Yo pasaba en las vitrinas y me miraba, yo me miraba completa, pero yo decía, pero yo no soy normal. Mm. Yo decía, yo tengo todo, pero yo no soy normal, porque eso me habían inculcado en mi casa, que yo no era normal. Mm -hmm. Entonces yo decía, pero yo no soy normal y yo tengo todo. Entonces, ya cuando salí, que cumplí los 18 años, yo les dije a mis papás a los 14, que ya yo les dije sí. Eh, mi papá sí lo tomó un poco mal, pero me dijo, mira, ¿sabes qué? Tú eres mi hijo y yo te voy a apoyar. Solamente lo que a mí me gustaría es llevar a, a que tú vayas a un doctor. Y yo, dije, oh, yo tenía fobia a las inyecciones. Y era, eso me lo dijo un viernes, el sábado. Yo, yo no quería que se llegara el domingo. Uh -huh. Para que no se fuera a hacer lunes. Y entonces se llegó el lunes y me llevaron. Pero no me llevará un psicólogo al puerto de Veracruz. Mm. Y ahí, ahí, ahí yo les dio pláticas, me dio me pláticas por dos años. Luego ellos me mandaron a que yo estudiara este, la preparatoria, la terminé de, a los 22 años. Oh, okay. <risa> a los 22 años, ahí encontré con unos chicos y ahí sufrí abuso sexual. Entonces, pues sí. Fue muy difícil mi vida, no fue fácil, pero a mí el psicólogo me centró mucho y me, y me aprendió a valorarme y a creerme a mí mismo y aprender que en la vida lo más importante es tener vida y que nadie es diferente a nadie, que todos éramos iguales. Entonces me fui a la ciudad, viví en la ciudad por tres años, estudié la preparatoria y posteriormente estudié una carrera de belleza. Regresé al rancho donde yo era, con mis papás. Y para entonces ya eran, eran mayores, porque mi mamá tu, me tuvo casi de 48 años. Oh, wow. Ya yo eran mayores, entonces yo les ayudaba mm. en cosas, en la cocina, porque yo sé cocinar comida mexicana toda. Se hace tamales, mole, tortillas a mano y todo. Mm. Entonces me dediqué a cuidarlos, a mm. cuidarlos a ellos, porque ya estaban mayores y yo era la menor de todos. Mm. Y me quedé ahí hasta en el 2010, que emigré acá. 
Y allá en México yo fui abusada por un, una persona que era de, de un cartel. Y en todo ese tiempo, um, ¿usted identificaba como gay o sabía que era trans? O... Yo sabía que era trans. Yo lo que más deseaba era tener pechos, usar un vestido, pero desgraciadamente no lo podía hacer. Estaba en un país que donde todo el mundo me iba a señalar y era un pueblo pequeño en el que yo vivía. ¿Y cómo sabía, cómo sabía usted de, la, de las personas trans o cómo descubrió ese mundo? Es que yo no, no sabía ni que existía ese mundo. Era lo que yo quería hacer en el momento. Oh, okay. Yo quería usar un vestido, yo quería usar unos zapatos. Yo no sabía si llevaba trans o gay o como fuera. Yo uh -huh. no sabía nada. Simplemente yo quería ponerme un vestido. Quería ser una mujer. Dentro de mí yo me sentía mujer. Uh -huh. yo, y luego yo a mis amigos les decía, yo soy una mujer, pero nací en un cuerpo equivocado. Uh -huh. ¿Y usted a un tiempo conoció a una persona trans, otra persona trans? No. ¿En México, no? No, eh, eh, cuando ya cumplí 18 años, me fui a la ciudad, sí, conocí a, a chicas trans, pero igual no me juntaba con ellas porque mis papás me decían, ellas te van a pegar malas mías, tú no puedes. Entonces yo quedé tan traumada en eso que yo me alejaba de ellas, yo las veía como chicas malas, como... Entonces eh, yo nunca en mi vida tomé alcohol, nunca, nunca tomé, este, nunca hice una droga, porque yo decía, ya desdí la vergüenza a mis padres, porque luego me decían, es una vergüenza para la familia. Sí. Entonces yo dije, bueno, si ya les di la vergüenza a ellos de ser diferente a mis hermanos, pues ahora voy a ser un orgullo para ellos, voy a cuidarlos y a demostrarles que no soy como otras personas que se drogan, que se prostituyen, que toman. Aunque yo sí fui abusada por, por un, un chico y... Más por que todo por eso decidí ir, a, ir para acá, para los Estados Unidos, y, me, y venirme y tomar la decisión. ¿Y cómo llegaste acá a Estados Unidos? Eh, yo me vine por, este, por Macalén, Texas, por el río, uh -huh. cruzando. Uh -huh. eh, es una experiencia muy, muy amarga, uh -huh. pero pues en fin logré llegar acá. Okay. Um, ¿Y vino directamente a Nueva York? ¿Se puede que...? No, yo me quedé en Dover, Nueva Jersey. Yo viví ahí, se puede decir que es cinco años oh. en Dover. Uh -huh. y, este, y yo en Dover, a los tres años, conocí a un chico, se llama Darío Carranza Covarrubia, muy buen chico. Él fue el que me hizo sentir totalmente mujer plena. Uh -huh. Él me mantenía, me ayudaba. Yo soy estilista, yo trabajaba porque yo no, tengo este, no tenía papeles, no tenía una licencia de comentología. Entonces yo iba a hacer trabajos a domicilios con clientas que les hacía el pelo, que les hacía un color, que trabajaba en un salón, que una señora me daba la oportunidad, pero solamente después de las 4 de la tarde, cuando el estilo ya me trabajaba. Y era un poco lo que ganaba. Lo conocía él, él me apoyó. Él me, me ayudó demasiado y, este, y con él viví tres años como pareja. Cuando en el 2015 a él lo agarraron preso, mm. ahí fue cuando yo me dio como un poquito depresión o, o se puede decir, no asimilaba mm. y decidí, este, con, conocí a una amiga acá en Nueva York que se llama Joshua y ella me habló de la organización de Lorena Borjas. Entonces fue por eso que yo llegué a la organización, eh, llegué a vivir con ella, mm. posteriormente me pasé 
a un cuarto y ahí vivo, pero en Dover yo también vivo. Mm. O sea que voy, a veces me quedo de viernes a domingo en Dover y luego me vengo para acá. Okay. Y estoy este, en eso y tratando de ayudar a mi, a mi novio para que salga. A ver si es que sale ya está en migración y, y poder echar para adelante. ¿Y usted tiene alguna familia aquí? O? Tengo sobrinos, pero familia cercana, hermanos, no. Mis papás están en México, mi mamá tiene 91 años, mi papá tiene 91 años. ¿Y quién lo cuida a ellos ahora? Eh, yo les apoyo desde aquí uh -huh. con lo que más puedo y mis hermanos me cuidan allá. Um, y entonces cuando usted primero llegó a Nueva York, usted dijo que fue por la organización de Lorena Borjas. Sí, de Lorena Borjas. Uh, uh, ¿Quién se recuerda de quién conoció, de saber qué fue su primera como idea de, de Nueva York? Cuando yo llegué fue porque en New Jersey, como te comento, mi, mi novio lo habían agarrado preso. Uh -huh. eh, eso pues pasó una injusticia ahí y a él lo detuvieron. Entonces yo contacté a una abogada criminal. La abogada me robó dos mil dólares. Entonces eh, fui a ver otro, solo se trataba de dinero. Ese me robó 100 dólares por una consulta que me dijo te vuelvo a llamar, nunca me llamó, entonces ahí me sentí potente, que no podía hacer nada y decidí hablar con mi amiga, nada, de aquí de Nueva York y ella me dijo, Lorena te puede ayudar, a ella te puede ayudar, entonces yo vine uh -huh. tratando de encontrar ayuda para, para mi novio uh -huh. y ya luego pues ella me ayudó con mi estatus migratorio eh, y ya yo me cambié el nombre, gracias a Dios y, y pues ahorita lo que cabe, estoy contenta aquí. Sí. Um. Cuando yo llegué, miré a Lorena, eh, me sorprendió porque yo pensé que iba a llegar como en otras partes donde todo era dinero y aquí no fue aquí. Me recibió muy bien, me, me explicó las cosas y pues ahí sigo viendo la organización. Luego me hablaron de esta organización de Vianney y también me vine para acá. ¿Y cómo es tu experiencia con todas las diferentes organizaciones o con la comunidad trans aquí en Nueva York? Um, eh, ahora yo ya aprendí a que todos somos diferentes a todos, que nadie, nadie es igual que nadie. Y que lo importante es que tú aprendas a respetar a las personas y que las aceptes tal y como son. Sí, ¿verdad? Um, ¿A usted la, uh, la conocen por una razón, como hay algo por cual ellos dicen, oh, ese Brigitte. Bueno, aquí poco me conocen. Uh -huh. En Dover sí me conocen demasiado porque dicen, oh, Brigitte, la estilista. <risa> y, y pues ahorita que ya, gracias a Dios, ya tengo este permiso de trabajo, uh -huh. estoy este, tratando de sacar la iglesia de cosmetología. Uh -huh. Entonces, trabajo para allá porque para mí es difícil trabajar aquí en New York porque primero hay mucha competencia. Sí. Segundo, no conozco, no tengo clientes de peluquería ni nada. Y allá sí tengo, tengo clientes que me buscan y cuando menos, pues, para que yo pueda ir viviendo, voy sacando. Entonces viajo y para mí no es difícil viajar porque yo allá, mi novio dejó una casa rentada y yo la he seguido este, rentando 
a personas, los cuartos y a familiares y de eso me ayudo para la renta, tengo un cuarto allá, llego y, y pues me la paso bien. Qué bien. Qué bien. Um, ¿En qué, cuando era niña, cómo, um, en, uh, qué te gustaba, te gustaba la matemática o...? Saber qué, qué Cuando te gustaba. era niña, sí. me gustaba mucho la historia, los espantos, mm. el que ah, había un viejito que tenía plata, ah, eso, <risa> eso me llamaba, este, me llamaba mucho la atención escuchar historias de las personas mayores. Mm, qué interesante. Sí. ¿Te recuerda una historia? No sé. Sí, me recuerdo una historia. ¿Me puedes contar? <risa> ok, te parte. Eh, es una historia real, vivida de una niña que, que este, ella, eran dos niñas y vivían en un lugar cercano donde yo vivía, uh -huh. se llamaba Angostillo, uh -huh. en el paso de ovejas. Eh, tenía, eran dos niñas, me cuentan porque ellas eran mayores que yo. Este, y esa niña tenía un padrino que tenía dinero y la otra tenía un padrino que no tenía dinero. Uh -huh. Iban a ser la primera comunión, entonces el padrino le compró a la niña que tenía dinero un vestido muy bonito y a la otra le, comp le compraba un vestidito sencillo mm -hmm. y esa niña cuando agarra y se mira en el vestido se puso a llorar y se quedó llorando atrás de la puerta y a pasar de ahí la niña siempre se la pasaba atrás de la puerta y, y, este, y no, se, no quería salir de ahí, y aunque no lloraba, pero ella siempre estaba atrás de la puerta. Y atrás de la puerta, sus papás no hicieron nada por ayudarle y decidieron construirle un cuarto en ese pedazo que ella se quedaba. Un, un cuartito de madera y de la mina de sí, y ahí vivió durante años y ella nunca se mezcló con la gente ni nada. Vivió años, no salía, cuentan, es como una leyenda, porque nadie la miró. Entonces contaban que las uñas le habían crecido demasiado, que el cabello lo arrastraban, que ya no era ya este, un ser normal. Entonces la gente la empezó a llamar la bruja del angostillo. Entonces ella solamente salía en las noches, como donde yo vivo, sembra, se siembra mucho la papaya, la sandía, el pepino, uh -huh. se da el mango, la ciruela y la miraban en las noches, uh -huh. caminar, com, comprar, comer frutas y sus familias, sus papás murieron y todo y ella nunca salió y se la pasó durante años hasta el día que ella murió, que murió apenas hace como cinco años, uh -huh. creo que a la edad de 80 años murió ella ah. encerrada y cuando murió no dejaron verla, la gente por curiosidad quería verla, me, me cuentan eso porque yo ya estaba acá, yeah. y que todo el mundo la quería ver y solamente una hermana de ella, la que le compraron un vestido bonito, oh. que después era niña, ella fue la que la vistió y la metió al ataúd y lo cerraron, y no dejó que la hubiera, que le decían, no es que la queremos conocer por última vez, le dijo no, porque mi hermana ya no es de este mundo, es de se dice que era muy delgadita, por lo mismo que estaba mal alimentada y todo. Nadie le ayudó. Inclusive el sacerdote fue dos veces que quería este, hablar con ella y nunca. Fue una historia en todo el municipio de Pasadena. Wow. Esa es una historia ah. real. <risa> ah. <risa> Medio como horror, pero no es sí, tan Sí, es que es, es, es eso, porque ya luego la gente decía, 
uy, que es la novia del diablo, porque el diablo llega en la noche, ya ves que en los, en los pueblos pequeños creen sí. mucho en eso, que, que escuchan un caballo que llega y que se la lleva y que baja, entonces era que decía no, y, y ahí no sabía la gente, como se, se llegaba a la oscuridad, casi no sabían porque decían, no, la bruja del angostillo, te va a espantar, ¿eh? Y todo el mundo le tenía terror. La casa nunca se cayó, la casa no se, de, no se deterioró para nada, la casa estaba intacta y era una casa sencilla, de madera. Bueno, uh, dame ver, ¿cuál otra pregunta? Uh, ¿Quién es alguien que le impactó mucho en la vida a ti? A mí, que me impactó mucho. Uh -huh. ¿Alguien importante para ti? Para mí, mi pareja que tengo ahorita. Uh -huh. él, él me impactó y fue súper especial conmigo porque... Porque desgraciadamente cuando tú eres trans, hay personas que piensan, oh, porque es, porque es transgénero, voy a vivir con ella, me voy a aprovechar de ella, voy a abusar de ella uh -huh. y, y voy a vivir a costillas de ella. Sí. Eh, este no, este me enseñó que cuando tú quieras a una persona, yo no mantengo a un hombre, pero yo lo quería a él. Entonces un día yo fui a Walmart, le compré unos boxers. Y se los traje a regalar. Entonces... Él, cuando yo llegué, le dije, Darío, mira, te compré unos boxers. Ah, él sí. me dijo, nunca me vuelvas a comprar algo más. Y yo le dije, ¿por qué? Yo te lo quise regalar. Me dijo, no. Quien te debo de comprar cosas soy yo a ti, porque tú eres una persona muy buena, porque tú te levantas a las 5 de la mañana, me haces comida, me pones... Yo no lavo ni un plato ni un vaso, tú haces todo. Entonces, si tú te portas bien conmigo, yo me tengo que portar bien conmigo. Entonces se llegaba el tiempo del de, mes de renta y él me decía cuánto faltó para la renta, qué, qué bilas hay que pagar y él siempre, mis uñas, él siempre me daba para hacerme las uñas. Entonces yo era feliz, también me preocupaba por mañana, por pasado mañana, porque yo sabía que aunque yo ganaba poco, él ganaba mucho y él me, me ayudaba en todo y nunca me lo tiraba en cara ni nada y vivimos tres años viviendo bajo el mismo techo. Nunca discutimos, vivimos súper bien. Okay. Um. Salía a bailar con él. Y yo soy, el doble es pequeño, yo salía a bailar con él. Inclusive, muchas decían, personas que yo no conocía y en el momento les presentaba porque era la admiración. O oh, míralo, ella, ella no es mujer, ella es transgénero, ella es gay. Y miren el muchacho tan guapo que trae. Luego, había unas que llegaban y me preguntaban, oye, te puse una pregunta así. ¿A poco tú no eres mujer? Y yo, yo para mí, yo soy realista, yo me acepto y me quiero como estoy. Yo les decía, no mi amor, yo no soy mujer, soy transgénero. Me decían, uy, pero muchacho tan guapo tienes. Y le decía, oh sí, ¿te gusta? Sí. <risa> me decían, oh, que está bien. Y ahí, inclusive un día fue una muchacha bien aventada y me dijo, wow, pero es que yo me dijeron y yo no lo podía creer. Y te admiro, tú eres la única trans que trae un hombre así declaradamente agarrada de la mano y que no se pena de ti. Le dije, pues para que tengas la idea, es el primer hombre que, que me ha tratado así. 
qué, qué bonito. Sí, fue muy bonito, pero como lo bonito no puede durar mucho, se acabó. Bueno, sí. Um, ¿Hay alguien uh, que a ti te inspira? No, no, nadie. <risa> Tengo dos años esperándolo, creyendo que va a salir un día y, y hablo con él dos veces al día. Y, y es, ahorita tiene una corte el 11 de, de agosto, ¿no? A ver si alcanza fianza. Ok, ok. Um, ¿Tiene muchas amigas aquí, cerca o algo así? Amigas sí. Uh -huh. eh, mujeres, amigas trans y, y amigos. Uh -huh. También heteros y amigos gays. Uh -huh. ¿Y de dónde, cómo, cómo tú defines como tu comunidad la, la, o la familia que usted tiene, como las personas que son más cerca, cercanas para usted? ¿Cómo las defino? Pues yo les defino como, para mí las personas más cercanas son importantes uh -huh. porque a ambos no podemos dar un consejo, en una situación difícil no podemos ayudar uh -huh. y tenemos siempre una buena comunicación. Okay. Y como te mencioné anteriormente, yo siempre he dicho, acepta a las personas tal y como son, nadie puede ser igual que tú, todos somos diferentes y siempre hay que darle gracias a Dios por un nuevo día, que si llovió, ok, hay que ver el lado amable, no voy a regar mi jardín porque ya llovió y, y todo y si sí, hay trabajo gracias a Dios porque yo tengo trabajo uh -huh. y, y siempre vivir el día a día como si fuera el último día porque no sé si mañana me pueda morir para mí existe el pasado en el pasado se quedó el presente es el que vivo ahora y es lo importante el futuro para mí no existe uh -huh. hasta que llegue al presente Exacto, tiene el presente, porque hace rato yo salgo, me pasa a traer un carro y yo no hubo un futuro para mí. Yeah, de verdad. Um, a ver, entonces... Tu, 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 tu. Um, ¿Hay alguna... ¿Usted es parte de otras comunidades o, o tiene como otra... No sé si es parte de como una comunidad estelista o de otra cosa que hace uh, o otro interés que tiene? No, solamente, solamente trabajo en en este disco uh -huh. y me encanta cocinar. Okay. Una de las probabilidades es, sería mi sueño poner un restaurante y ser la cocinera del restaurante. Okay, um, ¿Y cómo uh, usted cómo usted entiende el, el género? Porque ¿sabe, para todo el mundo usted dice todo el mundo es diferente. So, sí. ¿cómo, ¿Cómo se habla usted de, o cómo le explica a la gente del género? Del género. Eh, yo entiendo, para mí, la mujer es mujer, el hombre es hombre, y para mí, nosotros somos otro género, porque tenemos corazón, tenemos sentimientos, para mí no hay diferencia de nada, todos somos iguales, nadie, los tres no somos ni más ni menos que nadie, todos valemos igual. ¿Cuáles son algunos problemas que usted ve que la comunidad tiene o que enfrenta? Eh, ¿Problemas en qué forma? Primero, miro que hay discriminación por parte de las de la personas heterosexuales. Sí. Hay mucha discriminación, pero también miro que falta que nos eduquemos. Nosotras como chicas trans, como gays, como bisexuales, como todo que nos, nos eduquemos mucho y que aprendamos a respetar a todo el mundo. Uh -huh. 
porque estamos viviendo en pleno siglo XXI en el cual todo el mundo te va a aceptar tal y como eres, pero siempre cuando tú respetas a las personas. ¿Usted a un tiempo se ha sentido como no, como que estaba en peligro o algo por su identidad? Cuando estaba en México, sí. Okay. Tenía miedo de morir todos los días. Que ahora que estoy aquí, me siento confiada, que solamente lo que me puede quitar la vida es un carro, <risa> por un accidente. Pero gracias a Dios, al estar aquí, yo nunca he sufrido rechazo de nadie. Tengo amigos, amigos heterosexuales que me invitan a bailar y que yo voy y bailo con ellos. Uh -huh. Se terminó el baile, cada quien a dormir a su casa. Y llega, me abraza y todo. Y nunca he sufrido discriminación ni por mujeres ni por hombres. Eh, tengo amigas transgéneros y todo el mundo uh -huh. se lleva bien conmigo. Okay. Porque yo siempre respeto, porque siempre yo escucho uh -huh. a cada persona y solamente le doy mi opinión personal a esa persona y nada más. Muy dichosa. Sí, gracias. Um, y um, a ver, ¿usted se ve como parte del de como movimiento de saber la, la comunidad LGBT o, o como activista o algo así? Sí, claro, a mí me gusta mucho. Inclusive yo le he comentado a mis amigas en Dover, uh -huh. tengo amigas trans, chicos gays y todo, y le he comentado mucho de organización, inclusive me han venido acompañando a la organización, los he traído para que aprenda y en un futuro yo le digo lo que yo a mí más me deseo en la vida, y llegar a tener la licencia de cosmetología para ir a cortar cabellos a las, a los, a las prisiones, porque desgraciadamente en la prisión no saben cortar cabello, mi, mi, mi novio lo jalaban todos todo desechados, todo mal cortado, hacer un día de ir a, a, a cortar cabello gratis mm. y otro día eh, ir a un orcijondo de estos los viejitos a cortar también cabello gratis porque yo amo a los viejitos porque mi, yo dependo de unos padres que están bien mayores y desgraciadamente no los puedo tener aquí conmigo. Entonces también pienso enseñar a la comunidad cómo, cómo prevenir enfermedades venéreas, mm. cómo este aceptarse porque hay muchos que desgraciadamente no se pueden aceptar y entonces eso y, y lo que más deseo es un futuro poder llegar a crear una organización en, en Dover, New Jersey porque es donde yo llegué y ese pueblo yo lo amo amo la gente, amo todo lo que vive ahí yo no puedo vivir aquí en Nueva York de, de todo el tiempo porque me gusta la ciudad pero no me, no me miro en un futuro viviendo aquí porque a mí me gusta allá, porque la gente... ¿Cuál es su favorita eh, cosa de eh, Es que la gente es muy amable. Mm -hmm. okay. Eso me encanta, la gente es muy sincera. Hay mucho hispano. Mm -hmm. Yo no hablo nada de inglés porque me ha, me ha acostumbrado a hablar español. Cuando llego acá, es acá a New York, y cuando me pierdo, que luego me pierdo, pregunto... Eh, no me da y me sabe decir, todo el mundo me, me contesta en inglés, las personas que son mexicanas, me dicen, ah, sorry, no speak Spanish. <risa> y ahí fue donde me fijé que sí me hacía falta el inglés. Mm -hmm. Y posiblemente estoy pensando entrar, ya que todo se regularice, que mi novio, si Dios quiere, salga, mm -hmm. pienso este, poder este, 
poder entrar a una escuela de inglés para, para aprender. En la vida nunca es tarde para aprender, cuando se sí quiere. ¿De verdad? Sí, de verdad. Um, ¿Y cuáles son algunas maneras que usted, como algunas estrategias o, o, o herramientas que usted usa para cuidarse emocionalmente y saber físicamente? Y todo eso? Emocionalmente yo siento que Dios siempre está conmigo. Uh -huh. Él me lo ha demostrado una y mil veces. En los momentos más difíciles yo le pido a él y, y él está siempre conmigo. ¿Cuáles son los momentos más difíciles para mí? Es, estando yo aquí, han muerto dos hermanos míos. Uh -huh. Uno uh, tenía diabetes y otro murió de un infarto. Uh -huh. Hemos sido una familia que después de todo me aceptaron, muy unida, que nos queremos. Y cuando me dicen eso, eh, saber que mis papás ya están mayores, que no es fácil para ellos. Y el tener temor de que ellos puedan morir de, de tristeza o algo, eh, ahí es cuando yo le pido a Dios, Dios mío, ayúdame. Y yo siento la fortaleza de Él, siento el gozo de Él. Y, y llega la tranquilidad a mí y yo no sé lo que sufrí hasta ahorita. Estando yo aquí en Estados Unidos, yo no sé lo que es tristeza, no sé lo que es depresión. No sé nada, porque ni cuando mi novio estaba, lo recién agarraron, yo entré mucho en depresión. Uh -huh. Me sentí triste los primeros días y todo, pero después dije, no, en la vida te puedes caer, pero tienes que levantar. Y de cada cosa que yo me presentaba con un abogado y me decía costa, yo agarraba más fuerza para salir adelante. Dije, no me puedo quedar estancada. Y pues, eso. Uh -huh. ¿Cuáles son, me puede describir o decirme un poco sobre algo, si hay algo, otra cosa en la vida suya que importante que nosotros sepamos para entender quién eres usted, cómo llegó a este tiempo en su vida? Eh, para mí importante es uh -huh. que gracias a Dios no pueda tener dinero, uh -huh. en estos momentos yo no tenga dinero, pero principalmente tengo salud, uh -huh. tengo a mis padres que los amo, uh -huh. tengo a mi Dios que... Siempre yo creo en Él, porque yo pienso que Dios siempre va a estar conmigo. Para Dios no hay personas, no hay distinción de nadie, ni de color, ni raza, ni nada. Y pues, lo que me levanta todos los días con ganas de trabajar es el saber que mis padres están en México, que yo puedo hablar con ellos, que tengo a, a mi novio. Todo eso y, y todo eso me hace salir adelante y que me amo a mí misma antes de todo, me amo demasiado. Me gusta todo de mí. Uh -huh. no, no, no soy desconforme de que hoy porque estoy gorda o que porque esto. No, a mí me encanta. Me miro en el espejo, me miro y dije yo, así me gusta hacer. He logrado lo que yo quiero. Tengo mi cambio de nombre, tengo que de trabajo. Tengo que seguir para adelante. Um, a ver si hay más preguntas. Um, si, si a usted la, la recuerdan, se recuerdan de usted por una razón, um, ¿cuál razón quisiera usted que sería? Um, a mí me gusta mucho ayudar a las personas, uh -huh. no importa que sean héteros, no importa que sean gays, a cualquier ser humano uh -huh. me gusta ayudarlo. Y me gusta ver la cara de satisfacción de una persona de felicidad. Cuando logra algo, cuando yo le ayudé a algo, me siento útil. Uh -huh. Yo le ayudé. Y no, y no, y no tengo que re de recibir las gracias de esa persona. No, 
la vida, si yo hago cosas buenas, la vida automáticamente me va a devolver cosas buenas. Okay. Um, ¿Y usted se recuerda algún, cuál, uh, de cuál logro usted es más orgullosa o algo así? Sí, eh, el logro más, más grande que yo tuve cuando estaba yo en México uh -huh. fue que había una viejita que no tenía familia. Ella este, vivía en una chocita, bien humilde, y yo le ayudaba, yo le daba de comer y la cuidé hasta que ella murió. Ese es lo que yo me siento orgullosa. Cuando ella murió, yo sentí tranquilidad y dije, te fuiste, pero no, no, no pareciste de hambre. Ahora yo tengo a un niño que no tiene papá, tiene papá, perdón, pero no tiene mamá. En México tiene 11 años y yo le ayudo para todo, porque su papá es muy de bajos recursos. Entonces yo siempre le, le, le mando algo para él. Um, ¿Hay alguna otra cosa que usted quiere que sepan la persona del mundo? Bueno, lo que yo quiero que sepan las personas del mundo, que nadie es diferente a nadie, que no importa lo que tú elijas ser, porque lo que tú eliges ser, en, en, por ejemplo, si tú eres trans, si tú eres gay, si tú eres bisexual, es algo que tú no eliges, es algo que tú eres. Y es un gusto que tú no puedes cambiar. Lo que a mí me gustaría que, que la gente sepa que se tiene que amar y se tiene que querer tal y como es. Y que nunca tienen que renegar de nada, que se tienen que aceptar primero para que la sociedad los acepte a ellos Primero hay que aceptarse uno mismo y para que te respeten, primero hay que aprender a respetar uh -huh. y para que te quieran, primero hay que aprender a quererse uno mismo uh -huh. y después todo llega. Okay. Okay, bueno. Um, bueno, gracias por hacer esta entrevista. Si no es nada más, um, entonces uh, gracias a todo el mundo también por escuchar esto y uh, que tenga buen día. Okay.